1: Sådär nu har vi bökat in oss här i Acast-studion så nu tycker jag vi sätter igång. Nu sätter vi igång. ni, det här är månadens sista avsnitt av Not Funny Anymore. Och det betyder att det har blivit dags för en liten avstämning, Fanny. Woohoo! Mm. Yeah. Ja! <laughs> alltså jag är så otroligt spänd på hur det har gått nu den här första månaden. Ja. Så vi kan väl, ska vi börja med siffror? Ja, vi kan, absolut. För vi har ju sagt att vi ska prata siffror en gång i månaden.
2: Jätte, ja och det tycker jag är jättebra. Och det blir ju också så här kul för mig att dela med mig av det. För jag tror också, är det någonting som kommer inspirera andra överviktiga människor som faktiskt vill göra resan är ju då den här igenkänningen i att kan jag så kan du. Mm. Så att jag, jag pratar jättegärna men det är bara det att, jag vill inte själv fokusera hela tiden på siffror och sådär. Och en sak som
1: jag tycker är jävligt coolt, det är vad som har hänt på måttbandet. Och det ska vi också gå igenom idag. Ja, för jag tänkte precis säga det, men det är klart att din PT, Emily har koll på det. Att det är ju nästan bättre att använda måttbandet än att ställa sig på vågen. Men mm -hmm. måttbandet säger ju ofta mer. Och där kan man ju märka också ganska små skillnader. Alltså som blir stora på något sätt du ja, kanske, det kanske inte syns så mycket på vågen men när du sen använder måttbandet så ser du ojäklar oh, men jag har ju inte tänkt på det och jag blev idag
2: idag vart jag ju super surprised för vi har ju haft en avstämning idag dagen till ära för det här avsnittet jag har tränat idag och jag har väckt in mig
1: och vi har mätt in mig just för att ha färska siffror till podden Ska vi börja med då att uppdatera vad, vad du vägde när du började den här resan? Ja, för en månad sedan så vägde jag 134 kilo. 134 kilo. Och nu när du har lagt om kosten och tränat din månad, vad säger vågen? Den säger 128 kilo. Woo! Minus 6
2: kilo. Det är ju jättekuligt det är Bra, Vilken första månad. <laughs> och då får du tänka på att egentligen det jag har gjort, jag har tagit bort sockret Jag har börjat äta jättemycket mat. Och jag har egentligen bara varit två styrkepass i veckan. Så det är inte så att jag har tränat. Och... Det är ju inget extremt Nej, absolut inte. Och det är väl kanske det som är så häftigt med att se. För det här är ju var ju liksom första månaden av att lära känna hur min kropp svarar på mat. Den här maten jag väljer att äta, hur jag väljer att äta. Eh, och bara liksom så här, lära känna min kropp med styrka. Liksom. Vart är jag stark? Vad kan jag träna på? Och så där. Och nu, eh, som vi också har sett på Instagram, eh, började ju månad två. Och då ska jag börja gå två promenader i veckan, 25 minuter vardera. Det var en som skrev till mig när jag la ut. Hur många gånger om dagen? <skratt> Oj, hoppas <skratt> Nej, 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 nej. Alltså det här är low effort. Emilys motto, göra så lite som möjligt, för så stora resultat som möjligt. Så att hon vill inte ta sönder min kropp. Hon är så här, nej. För jag frågar, kan vi inte lägga er 30 minuter? Hon bara, nej. Det är 25 minuter. Du ska vara försiktig med dina knän och du ska
1: bara börja soft. Det är två promenader i veckan, 25 minuter vardera. Inte mer. Jag tror att Emelie tänker lite grann att hon vill också att du själv ska bli sugen på mer- Ja. <laughs> istället för tvärtom, att Absolutely. du känner att det är för mycket. Mm. Mm. Jag skiter i det här nu för att det är för mycket. Mm. Att du istället, som du nu sa, kan jag inte gå 30 minuter? Att du ska känna det suget. Mm. Jag tror det är det hon vill få fram lite grann.
2: Ja, men jag tycker det är häftigt att det liksom... Alltså det är klart att det blir superhäftigt att känna själv att det händer saker bara av att göra så lite. Och tänk då också vad som händer när man adderar nu. Mer promenader, och ju längre vi går kommer liksom i den här resan, ju mer saker kommer vi att addera i träningen. Och då kanske det inte bara är två styrkepass i veckan.
1: Målet är väl att det ska vara tre i veckan. Och du var ju ute faktiskt på din första promenad här om dagen. Ja. Det la du ut på vår Instagram. Och då upptäckte du saker som du inte har sett innan. Alltså jag bor så fint. Det upptäckte du nu. Mitt område är
2: så fint. Alltså Jessica, jag gick upp för... jag har Så många gånger som jag har sett den här uppförsbacken upp på en gata och jag har bara aldrig livet. Och så bara, jag går upp där idag. Du vet, jag kommer upp i Beverly Hills. Och bara, what? Jag gick runt och upp och bara, filma. Och bara, vad fint är det här? Det var helt otroligt. Så nu har jag hittat en slinga som är 25 minuter. Det är perfekt, det var helt perfekt. Okej, okay, jag ska ta fram här då. Emily har, eh, ska vi se. Här har jag tagit en in på Bröstkorgen mätte hon 146 cm runt. När du började? Ja. Mm. Eh, där, jag, sa, jag, jag höll på att bråka lite själv idag för jag tyckte inte att, jag hade typ att köpa BH på mig idag på gymmet. Så att jag var lite, nej, det är inte så här. Det måste vara mer. Jag bara, jag kan hänga ner tuttan. Och hon bara, nej, nu kör vi på det här. <laughs> så 146, och idag mätte vi 141. Mm. Det är fem centimeter. Mm. Mm. Eh, midja. Där börjar vi på 138. Och idag mätte vi 127. Det är 11 centimeter. Va? Eh, ja. 11 centimeter på en månad? Ja. Man kan ta... Man kan ta många händer och stoppa ner där. Wow, har, har du
1: märkt det på kläder och sånt?
2: Nej, för jag har så mycket oversize-kläder. Ah. Men jag kan känna... Det är, det, här, det är ju precis under brösten, den delen av magen. Jag kan känna att det känns annorlunda när jag sitter ner. Eh, för magen är ju egentligen det som jag tycker är mest i vägen för mig. Så det känns annorlunda. Och det känns annorlunda när jag ligger ner också. Eh, så att 11 centimeter. Det är ju en otrolig siffra faktiskt. Mm. Höft, <laughs> höft 145 cm börjar vi där. Och det är ju längre ner på magen här.
1: Mm.
2: Glutes, vad fan är glutes? Är det rumpa? Det är rumpa, ja. Ah, Okej, okay. men höften 145, idag 139. 6 centimeter. Mm. Glutes, rumpa. 144 det står 144 där men det vill vi behålla. Vi jobbar ju jättemycket på att jag ska behålla min röv Ja ja ja, den vill du ju bygga upp.
1: Men, Så du får man snygga muskler på rumpan. Ja, ja
2: det enda jag har idag är ju att jag har blivit som kommer ihåg matsalstanten när man var liten. De hade ju som fyrkantiga TV-rumpor. Just det. Jaha. Eller hur? Ja. Alla hade en sån mattant som hade en fyrkant rumpa. Så jag har ju fått det här fettet ovanför stjärten och det
1: ska bort. Ja, ja. Jag, jag brukar kalla det där för tantrumpan. Jag, jag har slutat titta mig själv i spegeln bakifrån. <laughs> När man kommer upp i en viss ålder så ska man sluta med det, Fanny. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, okay. Men 34, jag tänker att så här, vid 35,
2: då ska vi bara titta på min rumpa nästa ja, år. Ja, vi ska titta på din rumpa så mycket. <laughs> Bra. Eh, arm... Eh, där var det 44 och det är 43 om hon skrivit här. Så det är inte så mycket som har hänt på armarna kanske. Men du har också byggt muskler, för ja. du har ju börjat träna. Ja visst, det mm. har gjort jättemycket armträningar. se finska sissor du vet. Ja. Jag är ju finne då om någon undrar. Eh, eh, lår, 78 och det är 76. Om Bra. Halv dag eh, Totalt har jag gått ner 30 centimeter
1: runt hela kroppen. Wow. Det är otroligt bra jobbat. Det är en linjal. Ja, det är otroligt bra jobbat Fanny. Va? Nu är resan verkligen börjat. Nu är du på G. Ja. Hur känns det då? Jag känner mig piggare. Jag är lite så här alltså
2: jag är mycket mer så här, är så här energifylld verkligen. Det tycker jag verkligen att jag känner att jag är. Och det har gått jättebra med mat. Och jag är ju fortfarande så Surprised att jag faktiskt inte ätit socker. Alltså, det går jättebra. Jag har inte snaskat på kvällarna.
1: Någonting. Men har du mått bra och varit glad hela tiden? Eller hur har det gått med humöret och psyket? Det gick jättebra
2: de första tre veckorna. Då var det liksom No Bumps under the Road. Jag tycker att jag har låtit ganska så här. Jag har låtit ganska sorglös också i podden att jag är väldigt så här. Liksom bara, nu kör vi. Nu, nu gör vi det här bara. Och eh, inget mer med det. Och eh, Fokuserat ganska mycket förut på Liksom att läka, du vet, hjärtesorg Och den biten. Men Tina var och sov hos mig. Och så var vi och tränade tillsammans. Och eh, Tina och jag är ju Väldigt nära varandra. Och eh, jag pratar alltså om Tina Nordström. Mm. Eh, som vi delade med också på Instagram. Eh, och eh, vi eh, eh, ja, men vi hade ett jättehärligt dygn och just tränade tillsammans. så det var jättemycket glädje i det. Och det var jättekul att liksom eh, dela det. Men sen tror jag dagen efter så... Jag vet inte vad som hände. Jag satt hemma själv på kvällen och så här... Det började sköljde över mig att jag liksom att jag gör det här att jag delar med mig så här och jag tror att det är så många som då eftersom att alla säger åh du är så modig, åh du är så modig så bara, okej okay. eh, och då blir det lite det här så här är jag modig för att man egentligen ska vara skämmas eh, och det här du vet som jag alltid har varit så här alltså visst jag är tjock men jag har alltid tyckt att jag är en snygg stor kvinna och jag har inte Vilket kunnat... Vilket du också är. Tack. Verkligen. Men jag har inte riktigt kunnat identifiera mig med att vara tjock. Jag har ju alltid känt att jag liksom fastnat i en kropp som inte är min och trivs väldigt bra med att ta liksom en bild som jag tar själv och har kontroll över. Och det är ju först när någon annan tar en bild på mig eller jag behöver se en annan vinkel som jag är van vid. Det är då jag kanske ser att ja, det är så där min kropp ser ut. Och det är bara... Allt det här, att jag har liksom signat upp på att liksom prata om det här öppet och vara någon så här advokat typ för tjocka kvinnor och hälsa, som jag egentligen, jag kan inte så mycket om hälsa, då bara, alltså jag började storböla. Alltså jag liksom eh, slutade inte gråta, alltså jag bara grät och grät och grät, ringde Tina och så svarade hon inte först och så bara satt jag liksom och grina i köket och sen ringde hon upp mig och... Och då hade jag liksom lugnat ner tårarna lite grann Och så hon bara, men Gud, vad är det? Och då bara satte det igång igen Och då började jag prata om det här liksom, Att jag tycker att jag Det handlar det är så jobbigt Att känna sig Dömd på något sätt liksom. Och samtidigt också känna att man Ska liksom Försöka Alltså så här, nu blir ju jag den tjocka tjejen Och jag vet inte om jag är bekväm med det Jag vet inte om jag
1: i är bekväm med att vara liksom, den tjocka Fanny. Men känner du att du ångrar att du har pratat så öppet om det där? Nej, alltså,
2: nej, det gör jag inte. För att jag vet att det här kommer hjälpa mig så mycket. Och är det någon jag ska värna om så är det mig själv. Ja, <laughs> det här handlar ju liksom om det handlar ju om mig och min resa och att jag liksom ska som vi har sagt från första början alltså det är inte en här underdrift att säga det här handlar om liv och död och livet vi ska rädda, det är ditt nu, som du säger i första avsnittet, inledningen för att det är mitt liv det handlar om det är ju också just det, det handlar ju om mitt liv och det är liksom att, att sätta sig i ett fack och liksom det, det, det är tufft. Och det är läskigt att bli dömd. Det är läskigt att dela med sig så här och liksom Det är läskigt att prata om de här siffrorna. Alltså, det är liksom. Um, Varför? Men det är väl just det att så här, vad, vad sätter man för tankar om en person som väger 134 kilo? Människor som har fördomar- och människor som inte tycker om alla människor- sätter ju mig i ett fack som liksom
1: eh, äcklig. Men varför bryr du dig om de människorna? För tänk liksom på den andra sidan. Det är ju jättemånga som har hört av sig till dig- och tackat för att du vågar prata om det här- eh, och, och liksom blir en röst- för dem. Mm. Och det är ju många som kommer med positiva tillrop. Och alltså tycker att du är allt annat än äcklig. Alla tycker ju att du är jättestark.
0: Mm.
1: Och du är ju fortfarande den där snygga tjejen. Som du själv alltid har sett dig som. Det har ju inte förändrats. Nej. Bara för att du pratar om det här. Du är ju fortfarande samma fanny. Ja, jag vet. Men det är väl bara det att jag måste själv. Eh, alltså så här
2: den här bilden av alltså, sig, alltså jag vet inte det är någonting som måste också komma i ikapp i huvudet tror jag att jag liksom är på väg kanske att göra den här stora resan men samtidigt också att jag så här. Det, ja, det blev det var någonting som bara triggade mig till att jag bara kände så här så mycket sorg alltså jag bara grinade och bara kände att vad va, va, vad händer nu liksom men jag känner att jag liksom, nu har jag svårt att samla lite tankarna kring allting. Det här är ju samtal vi kommer komma tillbaka till 100 För det är ju så, jag har en jättelång och stor resa framför mig. Jag har ju faktiskt, som vi återkommer till första gången, satt ett mål som inte ska vara klart imorgon. Utan jag ska jobba med det här väldigt länge för att nå dit jag vill. Och det handlar ju inte bara om att gå ner i vikt, det handlar ju om att må bra psykiskt. Det handlar om att må bra i hjärtat. Det handlar om att bara utveckla utvecklas hela jag. Liksom. Jag vill ju inte bara gå ner i vikt för att liksom bli smal och normsmal eller normsnygg. Liksom. Jag vill bara få bli fan igen och jag vill orka saker. Och jag vill liksom inte vara ledsen över dumma killar eller. Ja, oh, jag vet inte
1: vad var just det här att jag bara kände så här. Men du sa att du känner att du, att du blir dömd. På vilket sätt känner du att du blir dömd? på Hur? Jag tar så mycket stolthet i allt jag
2: har byggt upp kring mig själv. Jag har liksom inte fått någonting gratis. Jag, har, jag kommer inte från pengar. Jag kommer inte från eh, en akademisk bakgrund eller någonting. Jag, har liksom, jag var skitdålig i skolan på att plugga. Jag har fortfarande idag vissa sorts inlärningssvårigheter kan man väl typ kalla det. Jag har svårt att koncentrera mig med siffror och grejer. Därför har jag en revisor som sköter allting åt mig med sådana saker. Och därför så, jag vet vad jag är bra på. Men det är så här, ingenting har kommit gratis. Jag har jobbat så sjukt hårt för att ta mig hit. Och den då stoltheten som ligger bakom mitt hårda arbete. Jag tänker att. Jag blev ju typ beredd att man så här. När jag nu helt plötsligt så här rasade bilden av en Faceby F är på Instagram. Mm. Faceby F är någon du ser ansiktet på. Ett ansikte som inte du kan applicera 134 kilo på. Och det bara kändes som att jag helt plötsligt... Jag har byggt upp Faceby F i så många år. Som är den här skönhetstjejen. Men helt plötsligt så bara vet jag... Nattfunny anymore som är 134 kilo. Och...
1: Det blir lite krock. Det blir eller? krock?
2: Ja, okej. Okay. Vet du vad? Där säger du absolut. Det är ju det det blir. Det blir en krock för mig att jag har som två olika, eh, två olika personligheter som ska mötas, eller två olika liksom, variationer av mig själv. Och jag, ja, alltså jag. Jag blir nog rädd att liksom, man ska se på mig på ett annat sätt nu. Och det ska inte handla till exempel då om killar. Men jag är rädd att vissa killar lyssnar på det här eller ser vad jag skriver och säger. Och tänker, ah, tjockis. Jag vill inte prata med dig eller jag vill inte träffa dig.
1: Gud, jag fattar. Men du har ju varit samma... Alltså jag tänker när du har träffat killar och så. Mm. Innan du började prata mm. öppet om det här så var det ju fortfarande samma fanny. Mm. Kände du att du blev dömd då också. Eller, eller har det varit någon slags förnekelse hos dig själv? Ja, säkert var jätteförnekelse, absolut.
2: Men den är också
1: så här: jag har
2: mycket snygga kläder som jag kan gömma bakom. Eh, och då kan man liksom så här, lätt trolla bort och sen har man en personlighet som är som min ganska sprudlande, väldigt karismatisk. Nu låter det som att jag hyperar mig själv, det kan man väl få göra lite då. Det är klart man kan. <laughs> det är ju sant. Ja, tack. Men jag menar är man som mig då en väldigt så här utåtriktad person som kan ta ett rum, kan ta människor. Jag tror inte man tänker så mycket på då. Åh, oh, var chockar är Undrar vad hon väger för att många har ju haft även mina nära har ju haft svårt att applicera en siffra på de, de ser att jag är överviktig men vad väger hon egentligen och sådär så att jag tror att eh, det, du hör ju, det låter som att jag snurrar runt ganska mycket det här just nu för jag tror kanske inte jag har landat i det själv vad jag ville säga i det här samtalet var väl kanske att det, det, det är inte lätt hela tiden och med det sagt så tycker jag att liksom, träningen går jättebra maten går jättebra men det är ju huvudet nu också som ska följa med på den här resan. Och vad jag faktiskt har. Liksom, vad jag har satt igång med dig. Liksom. Jag blir så stolt när jag lyssnar på våra samtal och på den feedbacken vi får tillbaka. Den feedbacken som folk säger till mig om dig. Hur liksom eh, otroligt så här, fin du är mot mig och att du liksom kan verkligen så moderera ett samtal kring det här så respektfullt. Och jag kan ju bara så här Jessica som jag kände för några månader sedan är inte den Jessica som jag bara har fått lära känna nu. Vi har ju liksom kommit varandra väldigt nära väldigt fort. Mm. Och jag kan liksom så här, det kan ju liksom jag kan ju så här eh, efter att få prata med dig nu för att jag tycker att det är så varmt och hjärtligt och det är ju liksom, våra lyssnare kanske tror att vi har känt varandra och varit jätte det är bra kompisar länge eftersom att det här är ett sånt otroligt djupt, fint samtal. Men
1: det här är ju också en resa där du och jag får lära känna varandra och komma varandra närmare. Ja, verkligen. För, för grejen är att jag är ju inte heller bara en sak eller en person. Alltså det är klart att man har ju en lite glättigare jobbpersona ja. som man plockar fram på jobbet. Mm. När man är liksom glad, man är ganska ytlig med folk. Mm. Och det är ju så vi har umgåtts egentligen. Ja. Men jag har ju också en, en djupare sida. Framförallt så är jag väldigt intresserad av människor. Ja. Och jag tycker att din resa, den är så, den är så spännande. Mm. Jag vill verkligen, verkligen följa den. Men det jag skulle komma till var att du kan ju faktiskt... Jag tror inte du... Du, du behöver inte välja, Fanny. Du behöver inte välja om du ska vara face by F. Fanny, skönhets tjejen. Mm. Eller not funny anymore... Den, den stora tjejen som vill rädda sitt liv. Jag tror inte du behöver välja. Du kan väl vara båda. Det gäller nog bara att du hittar ett sätt och, och, att... Att de, de två olika fan nu kan gå lite hand i hand. Ja. Eller hur? Mm. Mm.
2: Jag tror att jag är i mitt i en... Alltså det är som en torktumlar, jag flyger runt just nu Tanken är lite överallt och jag vill bara så här ja men jag satt vi, vi startade ju faktiskt där på noll tid jag startade liksom, jag kontaktade Emily. Du vet, man satte igång allting och det gick gott så jäkla fort mm. för jag bara var klar och bara nu är det
1: dags och nu kör jag men så har du inte hunnit tänka så mycket över det. Nej. För du har ju, det är precis som du säger, du kastades in i den här resan. Mm. pangbom Och så tog det av bara. Mm. Men du kanske inte har hunnit reflektera så mycket mm. kring vad det är som händer. Exakt. Jag tänker att det här samtalet, när jag har landat lite mer i de här tankarna, då kan vi
2: återkomma till det här. För det känns som att det, jag virrar iväg mig lite grann i vad jag faktiskt var så ledsen över. Ja, men det är ju, jag verkligen vill poängtera är att jag tror att alla som hoppar på en sån här resa och gör en väldigt stor livs, eh, alltså livsresa där man liksom ska ändra om så mycket som man är annars är van att göra på ett helt annat sätt. Det kommer inte bara vara solsken och Gud vad bra jag är på gymmet Gud vad jag har gått ner Utan det kommer ju också vara dagar när man bara Vill gråta och dra täcket över huvudet
1: mm, Säkert fler Nej. än de dagarna När man tycker att man är jättebra och att allt bara flyter på yeah. jag har ju blivit äh, matbloggare. Ty, <laughs> jag blev så sugen på din tonfiskröra. Jag ska göra en sån och ha den stående i kylskåpet.
2: Blev inte du lite imponerad och jag hade lagt upp och gjort fint? Jag tycker liksom att vårt flöde ska vara vackert på natten Fanny, Jag lägger manken till här, va? Alltså, Fanny, du gör det så bra. Du gör det så bra. Du får jättegärna lägga upp mer mat. Det kommer bli det. Jag har ju tydligen... Alltså, varför jag inte är sponsrad av Lidl nu med den här jäkla yoghurten, det är... Alltså, nu får de faktiskt... så mycket som vi har pratat om Lidl här i podden också. Hallå, Lidl. Lidl. Vi behöver spå Konsorer. Tack, tack. Men alltså på riktigt, den är ju typ slutsåld <laughs> överallt. Folk skickar ju till mig, den är slutsåld på min lida. den är slutsåld här. All, alltså jag tror vi får ju liksom, folk är ju bananas över den där kokosjogorten.
1: Jag har inte provat den ännu, jag måste ju testa den.
2: Ja, den måste du köpa.
1: Och Men tonfiskrörden blev jag väldigt, väldigt sugen på. Bra. Du, jag har eh, skrivit några frågor till dig, Fanny. Ja, tack. Jag undrar om du har någon lärdom efter de här första veckorna lärdom till de som kanske vill göra samma resa eller just nu är i samma resa och hänger med här i podden? Först
2: och främst så måste man verkligen ha bestämt sig för att det är nu jag vill göra den här resan och verkligen vara tillfreds med det och det kommer innebära jobb. Alltså det är inte gratis det här utan det är ju verkligen så här du måste vara villig att träna du måste vara villig att kanske lägga lite pengar på det om du nu inte kan bara liksom lära dig att träna själv eller ha liksom ett PT-pass. Och sen framförallt tid. Du måste lägga tid på det. Jag tycker att det här med min mat är det som tar mest tid från mig. Så att jag skulle säga att bara så här: alltså varför förberedd. Förberedd på att det här är din resa och nu måste du lägga både tid och energi på det.
1: Det är jättebra förberedelser. Det var mm. faktiskt en riktigt bra lärdom. Det är ju samma sak när man till exempel ska springa ett lopp. Mm. Det gäller också att vara otroligt bra förberedd. Man måste ha lagt ner sin träning. Man måste ha tagit fram grejerna man ska ha på loppet. Man ska ha provat ut skorna innan. Alltså, mm. Det är väldigt mycket saker man ska tänka på. Det här är ju på något sätt lite samma. Var redo. Mm. Så att det inte kommer som en chock att det blev ganska mycket nu och så lägger man ner. Mm. Eller hur? För det kanske är lättent. Det är nog väldigt lättent. Vad skulle du säga är dina framgångsfaktorer så här långt? Emily? <laughs> ja,
2: såklart. <laughs> Där har du tur. Jag har så jävla tur att jag har Emily. Hon är toppen. Och, alltså, det är inte så att Emily och jag ses en gång, två gånger i veckan och sen hörs vi inte. Alltså, vi, hörs ju, alltså, vi hörs så mycket och vi skickar recept till varandra. Vi pratar och hon peppar. Så att jag har ju liksom alltså Emily är ju med mig hela tiden och så här, du, du skulle gå ut och gå idag, har du gått ut och gått och jag bara, åh, på mig, <laughs> ja men jag går då <laughs> så att <laughs> eh, jag skulle säga att det är ju toppen sen är ju eh, det här, att jag får dela med mig,
1: prata om det lika läskigt som det kan vara, stundtals så är det ju också superbra och sen har du nu kommit in i ett nytt skede, mm. promenadskedet. Ja. Den nya promenadfanny är mm. här. Det tycker jag är härligt. Och då tycker jag vi kan utmana våra lyssnare att ja. hänga med oh. på detta. Jag kommer ju att hänga med. Uh -huh. Det kommer att bli minst två promenader i veckan för mig också. Mm. Och lyssnarna om de vill vara med på detta så är det ju två promenader av 25 minuter i veckan mm. som gäller. Och då tycker jag då
2: att man lägger ut i story
1: hos sig själv och taggar och så repostar vi. Japp. Så pratar vi med varandra den vägen. Det är bra. Precis. Och ett tips då är ju att man, när man ska lyssna på våran podd varje vecka, mm. kan man ju ta en promenad samtidigt. Jag vet. Eller hur? Så jäkla bra.
2: Och det är ju faktiskt flera som har skrivit in och sagt att eh, länka
1: till min tisdagspromenad när jag går ut och lyssnar på er. Det gjorde faktiskt jag med förra avsnittet. När, jag, mm. när det kom från klippningen. Så tänkte jag så här, men nu snarar jag på mig skorna så går jag ut och promenerar och lyssnar på oss. Mm. Det var jättemysigt. Jag lyssnade
2: på avsnitt tre typ fyra gånger för att det var så härligt. I love with myself in love with my own reflection
0: I will get up again
1: Du? Vi har fått ett brev. Ja, oh, spännande. Som jag skulle vilja läsa upp för jag tyckte detta var väldigt intressant. Yep. En person som vill vara anonym yep. och skriver att eh, jag har lyssnat på er podd. Även om jag inte alls är målgruppen tror jag så tycker jag att det är spännande. En sak som jag tycker skulle vara intressant att diskutera är hur man kan prata med folk om det här rätt svåra ämnet. Ni nämnde det ju i första avsnittet om Fannys mamma och kollegor och hur svårt det har varit att ta upp. Och jag själv har några familjemedlemmar som är väldigt väldigt överviktiga. Samtidigt pratar de om sin hälsa på ett sätt som får det att låta som att de inte kan göra något åt det. Eller att det bara är gener. Eller att de visst är hälsosamma trots att de kanske väger så mycket som fan har gjort. Och inte kan gå en halv i trappor utan att behöva sätta sig efteråt. Det är ju väldigt, väldigt svårt att prata om en nära och kära. Men samtidigt känns ju ert samtal så genuint och öppet. Så det kanske är något att ta upp någon gång i framtiden. Gud vilket bra meddelande. Eller hur? Ja, verkligen. Ber berätta, hur... Ska man kunna prata om det här? Hur ska man kunna ta upp det
2: Alltså det är ju verkligen, det är ju supersvårt för det är ju väldigt sårande. Eh, nu när jag har satt igång så har jag ju flera nära till mig som varit så här. åh, eh, oh, man har bara liksom så här velat säga med någonting men inte vetat. Och då blir ju min direkta så här: jag går ju nästan i så här du vet försvarställning och bara men vad fan, tror du att jag har varit en Big Mac och Company från en hjärtinfarkt och en snabb inläggning på sjukhus liksom där har jag blivit så här, jag blir ju nästan arg och det är ju tyvärr inte det som är meningen med omtanken, men det är ju så så jag som chock när någon är för så här på mig med att du är överviktig du kanske borde göra någonting åt det här och kanske börja tänka på det är lätt att det blir ilska från personen som blir ifrågasatt för det är ju genant och det är ju lite det som vi pratade om nyss att jag liksom jag blir ledsen av tanken på att liksom behöva identifiera mig med en ohälsosam stor person så jag tror att det är svårt för här, alltså att vara i min vikt så tror jag att det är nästan omöjligt att man skulle kunna kalla sig själv hälsosam om man då inte är två meter lång och bodybuilder för jag vet ju att jag har blivit chock för att jag inte har varit hälsosam. Hur man gör samtalet, ja. Alltså... Det är väl det här, alltså... Alltså för det första kan man ju kanske så här- eh, då kan man ju, om man vill, säger du. Jag har hittat en ny podd. Det är en tjej, hon har vägt 134 kilo. Hon har redan gjort superresultat första månaden. Hon pratar om det här jättelätt, lättsamt. Och hon... Tränar inte ihjäl sig. Hon äter inte äcklig mat och bantar. Det kan ju vara en superöppning, faktiskt. Mm. Och det rekommenderar en annan, för vi hade en annan poddläsare som ställde samma fråga. Hur tar man upp det här samtalet med någon man älskar, som man är rädd om? Och ibland så kanske man bara behöver såra lite känslor. Alltså man kanske som anhörig då inte behöver vara så rädd. Utan man kanske faktiskt måste säga, vet du vad, det här är säkert superjobbigt att höra. Du är jättefin jättehärlig, du är fantastisk människa men du orkar inte att gå upp för ett par trappor och jag är så
1: rädd för din hälsa. Hur pratar vi om det här utan att du blir ledsen? Det där var jättebra. Det där borde alla skriva ner. för att Jag tror också det är viktigt att det inte blir ett skuldbeläggande Nej. i det. Utan som du säger, att verkligen lyfta fram att jag är orolig för din hälsa. Mm. Hur, hur kan vi prata om det här utan att, mm. utan att du ska tycka att det är jobbigt, eller jobbigt samtal blir det ju, mm. men utan att du blir sårad liksom. Ja, exakt.
2: För jag märker ju nu, nu blir man ju nästan så här, jag bara jag har alla velat prata med mig om det här men ingen har vågat. Men vad tänker du då när du hör det? Ja, <laughs> men det jag sa, vad fan har, har jag känt? <laughs> det är ju så jag bara, för, har alla trott att jag liksom, som sagt, är en big mac från en stroke? <laughs> bara så här,
1: Och ingen har sagt har, något Ingen har sagt något. <laughs> Nej, men, du, men hade, du, hade du varit redo att höra det? Nej, det här det är ju återigen, man behöver ju bestämma sig själv. Och det
2: är skitjobbigt att lägga om ett helt liv och tänka om. Det är jättejobbigt att göra en sån här resa. Men det är ju värt det. Och när man väl har kommit in i det. Alltså det är inte så att jag går och är manisk på socker och, och liksom... Jag har inte längtat efter donken som jag satt igång. Alltså det är alltså ingen så snabb snabbmatgenken som bara så här, wow, det här vill jag ha. Alltså när jag blir sugen på någonting så här, som jag älskar. Då gör jag en tacosallad. Jag älskar tacos. Då gör jag svart ris med sallad och taco. Tjong, hej. Jätte, jättegott. Ah, det är min unning.
1: Men jag tänker lite grann som du säger också. Att eh, man kanske inte får vara så rädd för det där obekväma samtalet. För Nej. kanske att man ändå sår ett frö någonstans. Absolut. Hos personen. Jo, men då, Det är ju klart att jag har gjort det under åren. liksom att när folk,
2: För det är ju inte så att alla har varit livrädda för att prata med mig om det. Liksom. Och sen ibland öppnar jag upp själv och pratar om det och då finns det ju en öppning. Eh, men det, det, är ju, det är ju så. Men jag tycker man som anhörig till någon man tycker om som man är orolig för hälsan då tycker jag att man kan ta upp det på ett så sätt. Då. Att man verkligen säger man kanske inte behöver vara så rädd. Och ibland kanske någon behöver bli lite... Alltså. Det, det hjälper ju också att där om min mamma Liksom tar upp det med mig. Jag visste jag kanske blir irriterad på henne, men det är klart att det sätter lite grill i
1: huvudet om man liksom så här. okej. Okay. Man börjar ju tänka. Men när, när du då blev irriterad, mm. vågade hon ta upp det igen? Eller? Ja, alltså.
2: Nu har jag varit överviktig ganska många år, så det är inte så att vi inte har pratat om det. Det är ju bara det att hon inte liksom, eh, liksom hela tiden. Det, för det hade ju blivit jättejobbigt. Då hade man ju slutat umgås med folk och folk. Bara för då blir det ju den här känslan av att du lägger så jäkla mycket värdering och vikt i vad min vikt är och hur jag ser ut. Eh, så att det, jag förstår att folk tycker att det är jobbigt för det är ett jobbigt ämne. Det är ju samma sak om någon är undernärd. Hur säger man det då till någon som kanske är sjuk och anorexia?
1: Det är ju lika svårt. Ja
2: men precis. Så att jag menar det är ju det här med vikt överlag. Man ska inte hålla på och bry sig så mycket om andra människors vikt och form och storlek. Men ja man måste ju kunna få säga någonting till någon man
1: älskar som man vill få älska länge. Ja, alltså det gäller väl alla sådana där samtal, till exempel själv har jag ju ibland varit i perioden när jag kanske har tränat lite väl mycket mm. alltså varit så här: jag måste träna varje dag och ibland för jag var medlem för många många år sedan alltså det här är ju 20 år sedan, men då var jag medlem i ett gym som hade dygnet runt öppet,
0: mm.
1: du vet då kunde jag ibland klockan halv två på natten Va? Nej, jag måste gå och träna, jag måste gå och träna och så gick jag dit och så sprang jag en timme på bandet och sen var jag nöjd. Och så gick man hem och försökte sova, det gick inte då. Men, men alltså när man har varit i sådana perioder, då vill man ju inte heller att någon ska säga till en så här du, du kanske tränar för mycket, det är, mm. det är inte så hälsosamt. Nej. Så alla de där samtalen är ju ganska svåra, men jag tror att det handlar om att mycket också om att man förnekar ju saker för sig själv. Ja, det är klart. Sen är ju oh. ibland folk ute på halis när de ska tycka och tänka om precis allting. Ja, så inte. <laughs> Men... Folk kan verkligen vara ute på halis. Men jag tänker
2: Jessica, när du gör en sån där sak- går och går att träna två på natten och tränar för mycket- då kanske inte du heller är din lyckligaste period i livet. Nej, exakt. då mår man ju inte så bra. Nej, exakt. Såklart. Om det är någon annan där ute som också är överviktig som mig- hur ser ni på det här som jag och ska precis prata om? Kan inte ni skriva till oss och berätta hur ni hade tyckt- att man kan ta upp ämnet- eller hur man inte ska ta upp ämnet. Det var bra. Jättebra.
0: Jessica,
1: mm? vet du vad misofoni är? Jag vill prata om fobier nu. Oj! Det var verkligen en oväntad vändning måste jag säga. Vet du vad misofoni är? Misofoni? S
2: Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag är ju då alltså en självutnämnd <laughs> själv misofoni- jag lider av misofoni Vad Va är det då? Jag lider av en störning Så här, kan jag läsa för dig Typ mm. <laughs> vad för störning eh, Misofoni är en störning som innebär att man blir väldigt irriterad på specifika ljud eh, Reaktionen kan vara alltifrån känslor av olust och eh, eh, liksom obehag ja. och irritation Eh, jag har framförallt irritation med mamma, jag kan inte sitta bredvid min mamma om inte jag äter och hon äter själv, jag hatar <skratt> tuggljudet, jag hatar när folk tuggar tuggummi och Tina gjorde en sak mot mig i sminket, hon har aldrig ätit i sminkstolen, men i år har hon fått för sig att göra det på morgonen och jag var tvungen att säga till henne, för hon kom in med en skål med yoghurt och så var det nötter i och hon sitter och tuggar på de där nötterna och jag bara, <skratt> jag får som ryckningar i hela kroppen och det här är något som har varit med med alla mina nära vänner som lyssnar på det här nu. Framför allt min närmsta kollega Emily. Hon har fått så mycket däng genom åren för att jag får panik när folk äter på ett sätt där det låter mycket. Gud, jag kommer aldrig våga äta tillsammans med dig igen. Jo, men om vi äter samtidigt så är det inga problem. Då glömmer jag bort det. Då måste jag vänta tills du tuggar innan jag kommer våga tugga. Men du, på tal om det här så har det hänt en rolig grej. Okej. Okay. Jag har fått smaka på min egen medicin. Oj. Du och jag har fått smaka på vår egen medicin. Okej.
0: Vi, Vad?
2: Vi har en underbar klippare som heter Magnus. Ja. Hej Magnus. Uh, han skrev efter vi... Han hade klippt avsnitt tre. Otroligt avsnitt. Sen vågade inte han skicka det här i gruppen utan han skrev det till mig privat. Han okay. vågade inte skicka till dig. Så då sa jag, det här är så jävla kul, jag ska ta upp det här i podden istället. Han skrev lite feedback. Och då sa jag, okej. Okay. sen... Så har han då skickat ett ljudklipp till mig. Aha. Och så skriver han: Det här måste upphöra omedelbart. Håll i, Jessica. Magnus, du kan klippa in det här ljudet om det inte låter bra nog med min telefon nu. Där är du och jag.
1: Kul vilket deckligt ljud!
2: <laughs> Vi två, och jag har suttit och tittat på dig idag, och jag ser ibland att du gör det där. Nej! Och jag gör ju det också, tydligen. Det här är min värsta fasa, men du och jag är smaskare.
1: Nej, vi pratar. Nu, vågar, nu vågar inte jag stänga min munnen, så jag, jag känner redan att det börjar rinna saliv för att jag vågar inte smaska igen här nu.
2: Men förstår du vilken känga? Min värsta fobi är något jag utsätter... Jag, upp, jag vet inte om han klipper bort alla våra smackningar. Det där var helt otroligt. Förstår du att han liksom skickar det där till mig när han har klippt ut våra smakningar? Nej, men gud. Jag skrattar så mycket... Och jag skickade det till Tina på en gång och hon skrattade så mycket och hon bara Rätt åt dig! Nej men gud, jag
1: tycker inte att det har låtit så när jag har lyssnat på avsnitten.
2: Nej men han har väl kanske klippt bort det då? Men det här måste vi tiden tänka på jättemycket.
1: Nej, nu kommer inte jag våga stänga munnen vi
0: dricker, vi, vi dricker lite vatten. Vi dricker nu, lite vatten. Vi är inte vatten.
2: här. Har du någon fobi?
1: För att... Men var ska vi börja ens? Ja, oh, snälla, dela Nej, men jag, med dig. Jag har så mycket fobier. Så att ja det... men tack, kör. Ja, vad är jag rädd för? Jag är ju rädd för spindlar. Mm, det. det är ju min absolut värsta fobi som jag har haft hela livet, tror jag. Sen har jag eh, fobi för eh, djupt vatten. Därför är det helt sjukt att jag var med på Överatlanten. Ja, faktiskt. För att jag hatar öppet vatten när jag inte ser vad som är under och när det är djupt. Alltså jag får panik. Fruktansvärt. Ja, fruktansvärt. Och till den fobin har jag också en fobi för hajar som är helt sinnessjuk. Alltså jag är så rädd för hajar så att är det att du är rädd att bli uppäten? Ja, och också att man inte kan springa därifrån. Förstår mm. Om man skulle simma i vattnet och det kommer en haj, mm. då har man ingenstans att ta vägen. Den paniken är jag jätterädd för. Ah, Okej, okay. förstår. Uff. Vad har jag mer fobier för? Men du, jag, är så, jag är så rädd för så mycket saker. Äh, åka bil. <laughs> Va? Ja, åka bil fort. Jag är så rädd. Jag är så rädd. Men älskling. Ja, jag vet. Och jag har en kompis som är flygrädd. Och jag, när jag flyger med henne så säger jag så här. Bara, Men snälla, ge dig. Det kommer inte att hända någonting. Det händer mm. aldrig någonting när man flyger. Men du vet, hon är så rädd. Och hon ska hålla handen och, och liksom ta mm. tabletter. Och hon vill helst ha ett, en tablett så hon kan sova hela vägen. Hon tycker det är så läskigt att flyga. Mm. Men jag är ju så, när jag åker bil. Fast jag vågar inte sova. Om någon annan kör jag. Det skulle aldrig falla mig in och sova. Då sitter jag och på vägen så här. Och typ nästan håller i mig. Du vet, när Patrycker om Nej men gud, du är en så här hemsk passagerare med sig bilen. Jag vet, jag vet. Oj. Och, så du ska inte köra fort med mig, jag vet att du älskar att köra bil. Men...
2: Ja, ja det var det, jag, 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 jag tänker på det. Men Jessica, det här, du ska inte följa med när vi ska prova sportbilar om några veckor.
1: Nej men det var det jag kände lite grann Du var det jättekul att köra eh, snygga bilar fort. Jag bara, mm, sådär. Nej men gud, vet du, jag drar tillbaka din inbjudan till det här eventet Jessica. <laughs> jag har också fobi för offentliga toaletter. Ja men. Nej men snälla, jag kan nästan inte oh. gå på dem. Det är nästan så jag hellre går ut i skogen och kissar liksom. För jag klarar inte av det.
2: Jag hör dig, vet du vad jag gör? Jag är så glad för pandemin kom det handsprit inne på toaletten. Ja. Jag gör rent hela toan kan jag säga. Va? Ja, jag har en procedur. Ja men jag klarar inte av att pilla på den. Ja. Alltså jag får panik. Jag gör inte med händerna, men jag tar massa papper i händerna. Ja. Och så tar jag massa så här sprit och så bara... Det, det kanske jag ska börja med då. Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. Men du, det här är ju ganska så här... Egentligen, jag, jag, kan, jag känner ju igen det här. Jag har också förbi för djupt vatten som man inte ser. Eh, sjöar i Sverige är ju skiteckligt också. Ja. Alltså tänk ut typ oh, fy, jag tänker bara att det finns en massa lik och äckel på botten.
1: Alltså gud, jag får, det är så mycket tankar. Mm, men har du sett gamgäddena som finns i sjöar i Sverige? Nej, men snälla... Jag... Vet, vet du de här gäddena som är typ 30-40 år, år gamla? Alltså men, de är så stora men, och vidriga. Och de ser liksom ut som... Nej, men, jag får en, en fysisk reaktion där jag vill kräkas. Det är faktiskt skitäckligt.
2: Ja. Tänkte, kommer du ihåg Sjön? Den här äckliga filmen när hon skjuter ner sig med en ett lik i vattnet.
1: Nej, det har inte jag sett.
2: Men, jag ska regionell... inte se den heller. Nej, gör inte det. Rigena Lund. Det, det här, man kollade ju på skräckfilmen när man var liten. Ja. Vet du en sak? Vad? Ja, ah, på tal om skräckfilmen när man var liten. När jag var liten sa min då låtsasyrra till mig. Hon hade kollat på filmen Det- du kommer ihåg det. Mm, ja, ja, gud, ja, Och tydligen kommer clownen upp ur ah, duschen. Jag vet, jag vet, jag vet. Jag kan än idag, 34 år gammal, inte stå på duschbrunnen i en dusch.
1: Nej, men vet du vad? Jag tycker också att det är skitäckligt. Jag kan inte heller göra rent du vet i handfatet när det har blivit stopp. Då måste man ju ner och pilla med mm. för att få upp vad det nu kan vara. Sminkrester och mm. hår och allt möjligt skit. Jag klarar inte det. Nej, men... Jag tänker att den här clownen ska komma. Nej men det är fruktansvärt men förstår du liksom vad man är med om? Alltså, det finns så
2: mycket sådana saker man har sett på typ film eller serie eller TV som har satt griller i huvudet. Uh. Att äh, Men fysisk reaktion då på en fobi, vet du vad jag har? Nej. Många har ju så här, du vet, jag frågade min bästis, Sandra och hon berättar hon kan inte ta bummers och dra isär för det blir som du vet, så här, att det liksom drar i munghipen. Alltså, hon, dra, hon kan inte tänka sig så en äckla att ta två vet, en stor bummers och dra isär. <laughs> Gud det är fobi. Nej men min då? Vad är din då? Jag jobbade på kafé när jag var yngre. Och det enda jag gjorde hela dagarna var att skära en jäkla massa isbergsallad. När jag tar tag i en isbergsallad och skär, jag så bara tanken på en sallad. Det blir så här, jag ser ut som Jåken, det drar i mina mundgiper
1: utav isbergsallad. <skratt> Ser du vad jag gör nu? Nu sitter jag liksom och stoppar händerna runt min kropp. Och det gör jag för att när jag börjar tänka på fobier. Jag har också fobier för handleder. Det här, nej, det här är en helt sjuk grej. Jag tycker, jag tycker det är så obehagligt med handleder. Äckligt. Jag tänker, jag tänker bara att det kan bli liksom, så lätt att vara skära av dem. Nej men Jessica! Nej och det är jätteobehagligt. <skratt> ja, men när du säger det så så blir det skit. Det, det är det vidrigaste jag kan se på så här, film- eller läsa böcker, du vet, om i böcker, om någon skär sig i handlederna. Det, jag tycker det är så äckligt. Oh. Men, liksom, men vet du vad jag har med då? Nej. Du vet
2: trappor där det är hål igenom- så att man skulle kunna ta tag i någon. Du vet.
1: <laughs> ja. Ja. Men där
2: har jag tänkt i tanken att du går ner för en trappa- och någon tar en kniv och snittar
1: oh. halsen på dig. det är ju samma kategori som mina handleder, känner jag. Ja. Oh, och vet du nu en till-
2: men Gud, vad blir det här för någonting? Vårat få biavsnitt? När jag går i trappor, vanliga trappor, stentrappor så tror jag alltid att jag ska trilla och sluta händerna. Nej <laughs> men hur mår man? Nej, vi mår
1: inte Vi bra alls. Skicka hjälp måste gå i terapi men, men min värsta fobi faktiskt uh -huh. det som jag har varit mest rädd för som jag har gått i terapi för det är ju döden och det tycker jag är mm. så boll så jag vill inte ens prata om mm. det här nu men jag gick i terapi i säkert ett år för mm. min dödsskräck för att det, det gick så långt att jag kunde inte sova på nätterna och jag var liksom ledsen när jag började gråta bara på tanken att jag, skulle, att jag ändå ska dö och att mina barn ska dö och så alltså, kom det här efter du fick barn? Eh, ja, det gjorde det. Innan mm. det så tror jag att jag ändå trodde att jag var odödlig på något sätt. Mm. Ja, men är att man tror det när man är ung. Mm. Att ingenting kommer att kunna hända mig. Och det är så långt tills mm. jag ska bli gammal och, och dö. Så att mm. det behöver jag inte ens tänka på. Och man känner sig så himla stark och oövervinnerlig. Mm. Men eh, när jag fick barn och, så, och, och blev lite äldre, liksom, då kom den här dödsskräcken eh, Verkligen, så, så det har jag men gud vad gått i terapi för. Men jag vill fortfarande inte prata så mycket om döden. Nej, det är bra, men då vet vi det. Då... Vi kan ju börja göra som Assyl gjorde med sin syra- när de ringde till varandra, då sa de ju alltid i början så här Döden, döden, döden Och så var de färdiga med döden
2: Så ska vi börja podden så Varje gång, det kommer bli riktigt Det kommer bli deppigt Döden, döden, döden Ja, Jag vet precis om det där precis. Men, men vet du vad Jessica, vi ska ju fokusera på Att leva och ja. Så, det här är det vår podd går ut på Så att, kommer vi till ett sånt samtal Då, då tar vi det längre fram ja. Men tack för att du delar med dig jag tror att det är väldigt många som uppskattar att eh, få höra. För det här är ju någonting som jag tror många lider av. Olika åkommer och fobier som är jobbigt. Nu är ju mina, inte så här, mina är inte. Mina överkomliga. Men att behöva gå i terapi för att man mår så dåligt och blir så rädd och ledsen över en sak. Det är ju verkligen
1: smärtsamt. Mm. Ja, det är det, verkligen. Hemska terapisessioner. Mm. Men man blir ju bättre av det. Mm. Man hittar ju ett sätt att hantera det på. Jättebra. Så att det är bra. Men nog om döden. Nu vill jag prata om dating. Är det dags? Ja, det är dags för Funny's lilla datinghona. Dating
2: Jessica, vad har hänt den här veckan? Jessica, märkte du att Magnus hade klippt bort pärlan ur avsnitt tre? Jag märkte det. Ja, jag med.
1: Ja, du med? Mm.
2: Men det är så här. Då är det ingen som fattar vad den pärlan är. Men det gör ingenting för jag tänker berätta så här Att pärlan var ett smek när vi satte på en man som jag har tyckt om. varit väldigt förtjust i och väldigt intresserad av. Men efter avsnitt två så pratade vi lite och jag blev, jag blev dissad av pärlan. Va? Ja, så att jag tyckte det var lite skönt att Magnus klippte bort pärlan. Okej, han, sa han det bara rätt ut eller hur gick han det till? Han sa att han ville vara kompis med mig. Mm. Eh, och då sa jag, hej då Pärlan. Men blev du ledsen? Ja, det är väl klart man blir lite ledsen. Det är väl aldrig kul att bli ratad. Speciellt inte för jag tror att Pärlan... Eh, Pärlan gillar mig, alltså jag får jätte, jag har fått så fina meddelanden av pärlan. Men det var därför till slut jag bara, jag blir så förvirrad av dig. Vill du, vad vill du? Mm. Liksom. Jag var tvungen att verkligen så här, du vet, berätta nu för mig vad verkligen du verkligen vill. Vill du höra eller vill du inte höra? Alltså, eh, han tycker att han är någonstans i livet där, är inte det. Han må inte bra. Nej. Och eh, kanske. Och eh, inte redo för någonting. Och... Eh, jag vill jättegärna höra oss men vill jättegärna vara vän med mig. Och då sa jag, inte riktigt det jag söker och det är jag är intresserad av dig Och kompisar har jag tillräckligt.
1: Då är det bättre att bara och av plåstret egentligen.
2: Jag har varit en kärlekskrank tjej hela mitt liv. Jag har längtat efter kärlek och den sortens liksom närhet. Och jag har varit på jakt efter min kärlek. Mm. Och jag har hittills bara träffat fel. Och på den här resan efter en... liksom trygg, fin kärlek så har jag träffat på väldigt många stollar.
1: Mm. <laughs> så att jag menar det finns en annan rolig historia. Ja, det ska de få bjuda på. Mm. Men du, nästa vecka då blir det väldigt spännande. För nästa vecka så ska vi också få höra hur det gick hos läkaren. Ja. Det,
2: det blir spännande. Det, det blir jättespännande. Nu kommer jag eh, ta upp med läkaren att jag vill ha koll på min kolesterol Jag vill ha koll på sockervärden och jag vill ha koll på mina hormoner. jag vill ha en liksom grundlig utredning av min kropp hur den mår och sen så vill jag också följa upp längre fram och se om min kropp mår bättre. Och det här tycker jag verkligen att vi
1: ska dela med oss av. Hoppas att ni hänger med på Fanny's resa. Det gör jag med. Vi hörs igen. Vi hörs. Puss puss.